0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamires Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. No nosso papo de hoje, falaremos sobre preconceito no ambiente de trabalho. De uma forma geral, a convivência humana é bem complicada. Quando levamos essa experiência para o ambiente de trabalho... A dificuldade é elevada à enésima potência, porque por si só esse ambiente já tem de ser hostil, competitivo e desgastante. Eu não sei porquê, mas culturalmente é assim. E para isso nós vamos conversar hoje. Mas antes disso, eu quero trazer alguns dados importantes. De acordo com dados levantados em 2017 pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a depressão e o estresse ocupacional estão entre as cinco principais causas de afastamento do trabalho. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que a depressão será a doença mais incapacitante do mundo até 2020. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que entre 20% e 25% da população tiveram, têm ou terão um quadro de depressão em algum momento da vida. E, por fim, uma pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work em 2019 aponta que a diversidade não está entre as cinco prioridades das empresas brasileiras entrevistadas. Ela é citada por mais entrevistados como um desafio para 2019, mas ela não desperta tanto atenção quanto outras pautas do mundo corporativo, como a importância da marca do empregador, a flexibilização do trabalho, a capacitação das pessoas e transformação digital. Bom... Bullying, carga horária excessiva, violência, pressão, assédio sexual e moral são alguns dos fatores muito comuns no ambiente de trabalho que causam doenças psicossociais, como a depressão, a ansiedade e o estresse. Hoje, para bater esse papo com a gente para aprofundar nesse tema que é tão denso, eu trouxe a Amanda Salvalaio, que é psicóloga, coach e tem uma vasta experiência em recursos humanos.
1: Amanda, seja bem-vinda e obrigada por participar. Obrigada, eu que agradeço esse convite, estou muito feliz de fazer parte dessa pauta de hoje. Bom, Amanda, quando eu falei
0: nas redes sociais, dividi com os seguidores do blog que eu falaria sobre essa pauta, choveu pergunta, então essa nossa pauta está meio, tá meio densa, mas a gente vai tentar trabalhar com ela e eu acho que precisaremos de mais muitos programas para a gente conseguir debater todos os pontos. Ótimo. Primeiro que eu queria te perguntar é, por que, que o ambiente de trabalho tende a ser tão competitivo?
1: Olha, eu acredito que a gente já nasce sendo, não sendo competitivo, mas sendo cobrado. Né? Não sei, você tem irmã, eu tenho irmão, e a gente é comparado o tempo todo, desde sempre. Quando a gente chega na empresa, a gente já vem com esse DNA, vamos dizer assim, da competição e da comparação. E a empresa estimula isso, porque para ela é bom, né? porque aí gera lá uma, um, uma competição mesmo entre os profissionais, que geralmente traz resultado para a empresa e eles não pagam o preço disso, porque quem paga é a pessoa que depois fica lidando com os sentimentos e com as frustrações e com tudo mais que vem dessa competição lá dentro da empresa. Mas para a empresa em si, eu nunca vi uma empresa, pelo menos as que eu conheço, preocupadas em não estimular a competição. Eles estimulam porque os resultados tendem a ser melhores. Os resultados para a empresa, né? É, e aí a gente tem que lidar
0: com, com toda essa carga emocional, né? Em que momento isso vira algo negativo? Em que momento a competitividade deixa de ser algo natural e vira algo nocivo? Isso eu pergunto para o lado não da empresa, mas uhum. dos funcionários, de quem está envolvido naquele ambiente.
1: Eu acho que é a hora que a pessoa começa a ficar mal com aquilo, ou ficar mal com ela mesma, que é um ponto, ou até gera conflito no departamento. Então isso é bem comum, das pessoas discutirem, das pessoas não se falarem, de uma falar mal da outra dentro do ambiente de trabalho, porque isso vai cada vez crescendo mais. Então acho que tem dois lados. Quando a pessoa já não está se sentindo bem naquele ambiente por causa da competitividade ou quando tá gerando algum tipo de conflito ali entre as pessoas. E nem sempre isso é cuidado, né? Nos últimos anos a gente tem falado muito sobre a diferença entre chefes e líderes,
0: né? E tem uma diferença absurda, um abismo, né, nesse meio. Eu queria entender, eu acho que isso é uma percepção minha, tá? Que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem mais chefes do que líderes. Eu não sei se, se isso é real. Você vai me confirmar. Caramba. E aí, eu queria entender é, quais são as principais condutas nocivas dos chefes.
1: Então, pra mim, tem muito mais chefe também do que líder. Assim, as experiências que eu tive enquanto profissional foram sempre nesse sentido também. Sofri bastante quando eu era do mundo corporativo e eu acredito que isso vem porque eles também não são desenvolvidos a serem líderes, né? Então, simplesmente, eles pegam um bom profissional e promovem aquele bom profissional e, de repente, ele vê que ele tem uma equipe ali. E ele não sabe muito bem como conduzir isso e ele conduz com as ferramentas que ele tem, que, às vezes, são pouquíssimas, e aí isso gera uma série de problemas pro profissional, que fica ali em sofrimento. Explica para quem tá ouvindo a diferença principal entre um chefe e um líder. Tá? Eu acho que o principal, assim, o chefe ele vem para simplesmente cobrar, ele repassa a cobrança que vem para ele de qualquer jeito nos profissionais. Então ele simplesmente fala, ah, precisa fazer isso porque sim e ninguém me explicou e eu também não vou explicar para você. Então é uma cobrança excessiva e ele estimula essa competição do mal, vamos dizer, dizer assim, entre a equipe. Então para mim o chefe ele vem meio que com essas características assim. E um líder já não, um líder ele se coloca no lugar da equipe dele Na verdade ele muitas vezes veio da, da equipe Então ele sabe como era e ele não esquece isso magicamente por ser promovido então ele sabe como é estar ali no outro lugar, ele se coloca à disposição da equipe, ele está presente, genuinamente presente. Né? Então a equipe confia naquela pessoa, confia inclusive para falar quando algo não está dando certo, porque se você tem um chefe e algo não está dando certo, você tenta esconder dele, porque você tem medo. E um líder não, você não tem medo, você confia naquela pessoa, ela é sim um profissional que está acima de você, mas ela te passa confiança, você consegue trabalhar e todo mundo cresce. O chefe, também voltando nele, ele tem geralmente medo que a equipe apareça mais do que ele. Então sempre os resultados bons são dele e só dele. E o que deu errado foi a equipe, foi a responsabilidade de alguém. E um líder já não. Ele parabeniza a equipe dele, ele dá os créditos para quem tiver que dar, porque ele não tem medo de perder o lugar dele, porque inclusive ele sabe que se alguém se destacar e ele precisar sair, ele vai conseguir um outro lugar, porque ele é uma pessoa diferenciada. Então assim, para mim são dois mundos.
0: São condutas totalmente diferentes, Totalmente. Né? E, o, e quais são as condutas mais nocivas dos chefes? Você comentou um monte, mas eu percebo que, por exemplo, o chefe que não, não, não confia no próprio taco, vamos falar no português, é. claro, e ele tem medo de alguém puxar o tapete dele, alguém da minha equipe vai se destacar, vai puxar meu tapete, ele, eu sinto que ele começa a atacar a autoestima desses
1: profissionais, né? Ele sabota mesmo. Ele é, faz com que a pessoa erre, estimula o erro da pessoa de alguma forma. Então assim, eu já ouvi relatos de é, chefes que foram lá, falaram para a pessoa fazer determinada atividade, a pessoa fez, deu errado e ele fala, não, mas eu não falei para você fazer isso. Então assim, altamente sabotador, expõe o profissional, mexe com a autoestima da pessoa, assim, vira um, um ciclo do mal, assim, a pessoa vai cada vez piorando. E aí quando você está num ambiente desse, como que você vai trabalhar? Você já vai mal, você já vai se sentindo mal. Teve um relato recente que eu ouvi, que uma pessoa falou, olha, eu não sei mais o que eu faço pra agradar, porque nada tá bom. Ele só vê a parte que a gente não fez, então assim, tem 30 atividades, fizemos 28, duas não deu, ele só vê essas duas, as 28 do tipo... Não fez mais que obrigação. Então isso vai minando a autoestima da pessoa, a ponto que, dependendo da pessoa, se ela não consegue identificar isso e externalizar de alguma forma, procurar algum tipo de ajuda, ela adoece. E como eu identifico? Porque
0: eu, eu vou trazer uma experiência própria. Eu já passei por um cenário de assédio moral em trabalho e eu não consegui enxergar que eu estava vivendo aquilo. Eu achava que, ai ah, não, eu, eu não sou capaz, eu acho que eu posso mais. Eu acho que eu posso melhorar, eu tenho que me aprimorar. Claro, eu acho que todo profissional sempre vai ter essa sensação de que ele pode ir além, ele pode dar um passo a mais. Mas existe uma diferença crucial entre você querer se desenvolver e você não se sentir suficiente para o seu chefe ou para a empresa que você trabalha. E às vezes você não enxerga, porque você está dentro daquele ciclo vicioso... Uhum. E você não consegue enxergar. As pessoas que estão de fora te alertam e você fala, não, tá tudo bem. Eu preciso aguentar. E eu passei por isso. Então, quais são os sinais que a gente tem que ligar aquele alerta amarelo na nossa cabeça? Sim. De que algo não vai bem.
1: Eu acho que é quando você percebe que sua autoestima tá sendo minada ali, então você se sente sempre mal. Você sente que nada do que você faz está bom. Você nunca consegue atender nem as suas expectativas, porque viram suas também, nem as expectativas da empresa. E isso vai te causando mal-estar. Recentemente eu vi uma, uma terapeuta ocupacional, que ela estava até falando sobre assuntos de criança, nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu achei muito interessante que ela falou assim, quando é, a relação não tá natural, não tá fluindo bem, já é um sinal de alerta. Então, se não tá tudo bem já é, opa, peraí, deixa eu prestar atenção aqui. Só que é difícil, por quê? Porque a gente cresce ouvindo que trabalhar não é bom mesmo, que tem que ser assim e pronto, que a gente tem que aguentar, que a gente não faz só o que gosta. Então, todas essas crenças que foram crescendo com a gente, faz com que chegue no cenário do que aconteceu com você, de estar tá gritante até para o externo, ou seja, outras pessoas estavam te alertando e você estava achando que aquela relação estava ok. Né? Mas é, é uma questão de se perceber. Se eu não estou bem... Se eu estou chegando naquele lugar e não me sinto eu, não estou plena ali, é porque eu preciso prestar atenção e identificar se é comigo, se é com o ambiente, se são todas essas coisas e começar aí um plano para sair dessa.
0: Até que ponto uma empresa pode interferir na vida de um funcionário?
1: Putz, eu acho que dependendo da empresa ela influencia em absolutamente tudo. Porque tem empresas altamente tóxicas assim que se mete, vamos dizer assim, na vida profissional da pessoa. Assim, já ouvi relatos de mulheres que não engravidaram, por exemplo, com medo do que a empresa... porque a empresa já tinha meio que uma política, assim... engravidou ou de... vai embora. É, e de, de criticar quem engravida. Então, o que, que a pessoa pensa? Poxa, a hora que eu falar, na minha frente vai estar tá tudo bem, mas por trás vão acabar comigo. Então, assim, eu acredito que dependendo da empresa, lógico, né, é, tem empresas excelentes, mas é, dependendo da empresa, ela pode influenciar totalmente na vida pessoal da pessoa, a ponto dela adiar planos pessoais dela por causa da empresa. Mas
0: não é o ideal?
1: Não! Eu, olha, eu acredito que não, porque assim, no final, nunca vai valer a pena. Então, assim, quando você parar, você saiu daquela... Porque enquanto você tá naquela relação, né? Você tá naquela empresa, é, é o seu mundo ali. Quando você sai e olha pra trás, isso já deve ter acontecido com você. Claro. De você olhar e falar, meu Deus, por que que eu passei por isso? Por que que eu fiz isso por essa empresa?
0: Por que que eu me permiti viver isso, Exatamente,
1: né? tipo, não valeu a pena. Então, quando a gente pensa em objetivos maiores, ou a maternidade, ou um intercâmbio, ou qualquer coisa que a pessoa queira fazer, que ela deixou de fazer por causa da empresa, é, é muito delicado. Porque naquele momento, às vezes, aquilo até faz algum sentido para a pessoa, porque ela tá envolvida, mas a longo prazo, não. Então, eu acho que uma estratégia aqui é colocar na balança mesmo. Poxa, peraí os objetivos pessoais que eu tô deixando de lado pela empresa, qual o tamanho deles? Sabe, tentar sair um pouquinho daquela, daquela situação, tentar olhar minimamente de fora pra falar opa, peraí, até aqui vale a pena, até aqui não, o caso da moça que queria engravidar que eu comentei com você, quando ela decidiu realmente tentar que ela já estava fora do mercado, ela demorou três anos pra conseguir, e aí ela falou que aí ela começou a se culpar, do, tipo. E se eu não conseguir Porque a idade avança, nós mulheres temos, temos isso, né? Temos nosso timing, né? Exatamente, isso não tem como negar. E aí ela começou a se cobrar, graças a Deus deu certo, ela conseguiu. Mas assim, aí pesou pra ela. Porque ela falou, não deveria ter deixado tanto pra depois.
0: Eu te fiz essa pergunta porque quando eu abri um espaço para para Pro pessoal mandar algumas perguntas, teve uma pergunta que eu recebi que ela foi... Tão simples, mas que eu parei pra pensar... Ela, ela me causou uma reflexão absurda, que é... A empresa pode pedir que eu emagreça? E aí eu fiquei muito... Primeiro, eu fiquei chocada. Segundo, eu entendi o porquê da pergunta dela. Porque quando eu vivia num relacionamento, entre aspas, abusivo com a empresa que eu trabalhava, eu achava que era normal certos tipos de pedidos e certas exigências, é como um relacionamento abusivo mesmo, entre, é. entre, entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher, enfim, é, relacionamentos amorosos, Sim. é a mesma coisa, eu, eu me vi naquele mesmo cenário, então, a empresa pode, Amanda, pedir que eu emagreça?
1: <risos> a empresa não pode pedir uma coisa dessa, assim. Isso já aconteceu, não foi comigo, mas eu ouvi essa história de uma comissária de bordo há muitos anos atrás. Eu tava num consultório pra tomar aquelas pílulas mágicas de emagrecimento. Quem nunca? Pois é, e que me fez muito mal, inclusive, mas... Aí ah, essa moça tava lá. Eu me lembro, eu era bem novinha, minha mãe foi comigo, e eu me lembro dela contando que ela trabalhava pra uma empresa que eu não lembro qual era, e ela tava ali como a última alternativa dela porque ela precisava emagrecer, senão ela seria desligada, ou enfim, teriam que trocar ela de, de função, porque pra comissária naquela época, eu acho que isso era normal, sabe? Sim. Hoje, é, não sei o quanto você tem contato com comissárias, eu recentemente fiz algumas viagens e eu vi que tá bem diferente, assim, isso me deixou feliz, sabe? Eu vi pessoas diferentes naquela função. Corpos diversos. Não, exatamente, corpos diversos, é, idades diversas e não um padrãozinho que era antes. Então eu acho que ela sofreu isso, essa moça que eu vi, né, ela falou claramente, e agora essa que te mandou a pergunta, ou seja, 2019, é, isso aconteceu de novo, assim. É, eu achava, eu queria me iludir que isso tinha acontecido lá atrás na, com a comissária e que não fosse algo é, que acontece hoje, mas na minha visão, absolutamente não. A empresa não tem esse direito até porque é a sua vida, é o seu corpo. E assim, é o seu desempenho profissional e os seus resultados, né? Então, não sei que relação é essa que a empresa entende que pode pedir pra ela emagrecer.
0: Até porque eu, eu acredito que não tenha relação. Eu conheci a Amanda, eu acho até legal a gente compartilhar essa história, tá. porque eu tinha, eu, eu estava em busca de uma coach. E aí, anteriormente, eu tinha procurado uma profissional, e quando eu passei todo o meu histórico Pra ela, que eu conversei com ela A primeira coisa que ela me falou Era que eu tinha que emagrecer E aí eu até contei isso pra Amanda, né uhum. E a Amanda ficou chocada E eu também, porque Eu fiquei, eu, eu não entendi Primeiro ela quis, aí eu perguntei pra ela Eu questionei, eu falei, mas eu não tô entendendo Por que você tá querendo que eu emagreça? Não, porque veja bem o seu desempenho Eu falei assim, então fulana, mas Deixa eu te contar uma coisa, eu trabalho mais de 17 horas por dia não tem como eu ter um desempenho acima disso, porque se eu tiver um desempenho acima disso, eu vou morrer a longo pra... a médio e longo prazo, Sim. eu vou morrer se eu continuar nesse ritmo. Eu quero um processo pra me desacelerar, pra organizar minha vida, isso não depende do peso que eu tenho. Então, é, é uma associação totalmente errada, que é a mesma associação que as pessoas fazem de que o gordo é doente. É a associação que as pessoas fazem de que o gordo é lento, o gordo não é competente, o gordo não é bonito. Então, quando eu vejo uma empresa que quer exigir que uma pessoa emagreça, o meu conselho não é um conselho profissional, é um conselho de amiga. Saia dessa empresa. Sim.
1: Até porque, porque se começou desse de jeito... Isso, exatamente.
0: exatamente. <risos> Gente, começou desse <risos> jeito, vem coisa pior por aí, é... sabe? Então... Se, foi, se começou agora, corre enquanto há tempo. Se você já está vivendo isso há muito tempo, corre também porque ainda dá tempo de você salvar é. um pouco da sua sanidade mental, da sua saúde emocional e mental. Porque eu não consigo enxergar como que uma empresa pode atrelar o valor de um profissional ao corpo que ele tem. Seria a mesma coisa que um profissional a competência de um profissional ser atrelado à cor da pele dele. Sim. E a gente sabe que isso é um absurdo. Então, é um absurdo. o peso também é um absurdo. Então, eu acho que quem mandou essa pergunta, se você está vivendo isso, se você conhece alguém que está vivendo isso, sai. Porque é, é um cenário completamente nocivo e de um
1: relacionamento entre empresa e funcionário totalmente abusivo, absurdo. né? Absurdo. E assim, eu, eu costumo pensar que se causou algum tipo de desconforto, seja o que for que a empresa falou... Fica alerta, porque não tá tudo bem. Porque é aí que começa, né? É um pedidinho aqui, é uma coisa ali, é um outro absurdo ali. E quando você vê, você tá na relação abusiva e você já tá tão mergulhada naquilo que fica mais difícil se salvar. né? Então, corra enquanto há tempo né? e sai disso, assim, realmente pesado.
0: Eu também pesada. acho. E, e, e acho que uma das principais coisas que passam pela nossa cabeça quando a gente passa por isso é assim, ai, mas o mercado tá tão difícil, como que eu vou arrumar emprego, eu tenho um boleto para pagar, eu tenho um monte de responsabilidade financeira, ai, será que eu vou conseguir algo bom... É, é normal, acho que é o nosso é. auto-sabotador, né? Trabalhando ali. Porque você já tá com a sua autoestima baixa, você já tá. Já tem alguém ali por trás te, te sabotando, Sim. falando que você não é boa o suficiente. Porque eu encaro que quando uma empresa chega pra mim e fala assim: olha, você tem que emagrecer, eu vou questionar totalmente a minha capacidade profissional. Porque eu vou falar: não é possível que de tudo que eu entrego para eles, eles estão olhando pro tamanho do meu corpo e não pela capacidade profissional e pelo, pelo que eu desempenho dentro dessa empresa. Então, é normal a gente pensar que, ah, eu não vou arranjar nada melhor, mas vai em busca, nem que isso demore dois, três, quatro meses, o tempo que for... Mas coloca como meta pra sair de dentro dessa empresa, Sim. porque é, tende a ser um, um local muito ruim pra, pra você. Aí uma outra pessoa perguntou, até que ponto uma empresa pode impor que seus funcionários façam exercícios?
1: Gente, eles podem promover lá a ginástica laboral, que é o que a empresa pode oferecer para um profissional, que é uma ginástica justamente para que o profissional não tenha doenças ali por... É, esforço repetitivo e tal, já trabalhei em empresas que tinham e era até um momento legal, um momento de descontração e nada pesado, nada absurdo, ninguém era julgado por absolutamente nada, você fazia exercícios básicos, isso a empresa pode oferecer para o profissional, a empresa pode ter é, parcerias com alguns profissionais e também disponibilizar isso para o profissional se ele quiser
0: mas não como uma Agora, obrigatoriedade
1: impor isso, assim, surreal também Amanda, você que
0: trabalhou com a RH, existem dados que apontam que o rendimento de pessoas gordas em comparação a profissionais não gordos é menor?
1: Nunca ouvi falar. Nunca vi esse tipo de estudo. E eu acho que é só o preconceito mesmo. Tipo, daquilo que você falou, dos rótulos. É mais lento? É uma pessoa. Eu já ouvi é, em empresas de que pessoas gordas. É, eram relaxadas Do tipo, não vai fazer a coisa direito Porque ela não cuida nem dela
0: Gente, Já isso é ouvi, muito absurdo né? Real
1: oficial É assim. muito absurdo, né? E te confesso que por um tempo, lá atrás, quando eu você ouvi acreditou. isso Você acreditou Não vou ser hipócrita, eu falei, nossa, faz sentido Olha, tadinha de mim Realmente, e aí depois, óbvio que né
0: É, porque a gente cresce dentro anos. de uma cultura
1: Totalmente E você
0: replica, e aí você vai isso vai passando de geração pra geração e esse é o nosso objetivo, é quebrar Sim, esses paradigmas, para né? mãos, esses estigmas, exatamente, porque é, é muito absurdo você comparar o rendimento profissional
1: de uma pessoa pelo peso dela. Sim, mas é o que eu já ouvi, e isso que você falou desses rótulos realmente tem nas empresas, mas estudo, comprovação científica, claro que não, né, porque é só a gente olhar para os lados e a gente vê tantas pessoas produzindo independente do peso.
0: Exatamente. Amanda, como que uma pessoa pode lidar com comentários que fazem em forma de piadinha com relação ao corpo dela dentro do ambiente de trabalho?
1: Olha, eu acho que isso vai depender muito do perfil comportamental mesmo de cada pessoa. Porque tem pessoas que são mais tranquilas e simplesmente ignoram. É, um, se funcionar, eu falo assim, olha, tem que funcionar para a pessoa. Então, ah não, eu vou ignorar completamente, não vou responder e uma hora esses comentários pode ser que param. E tem pessoas que precisam se posicionar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me posicionar. Então, dependendo do que eu ouço, eu vou responder. E com educação ou não, também vou avaliar, dependendo de como o comentário vem. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o estilo da pessoa, sabe? de Eu acho que um ponto, de repente, interessante é ignorar se aquilo não te fizer mal e fizer sentido. Acho que é interessante porque tende a parar. Quando você simplesmente não dá. É... Você não dá. Não dá importância. Importância pra aquilo. pra aquilo. Porque o que essa pessoa quer, na verdade, assim, uma coisa que eu também acredito muito, que é o que a gente só fala o que tá dentro da gente. Né? Então, se uma pessoa vai te ofender, aquilo tá dentro dela. Ela que tá podre por dentro, pra chegar ao ponto de ir lá e, sei lá, xingar outra pessoa, expor, enfim. Então eu acho que começa daí. Você tá lá, ótima, e a pessoa que vem com aquela podridão querendo jogar em você. E aí tem esses pontos, assim, que você pode simplesmente ignorar e deixar essa pessoa pra lá e ignorar mesmo a pessoa, que eu acho que é uma saída, ou se posicionar e até falar pra pessoa. Eu acho que a gente não precisa brigar o tempo todo, né? Mas de repente chegar e falar assim, olha, você sabia que esse comentário que você faz, que você fez ontem e você vai fazer amanhã, se eu não te falar isso, você sabe isso me chateia, isso me incomoda e não é legal e não é bonito? Então, às vezes, também, assim, sabe? Só de você mostrar pra pessoa, porque tem... Eu acredito muito nas pessoas ainda, sabe? Tem gente que acha que eu sou até ingênua, mas, assim, eu acredito que algumas pessoas simplesmente não sabem que estão fazendo mal pra outra. Então, acho que também não custa, talvez...
0: Um primeiro aviso, falar, né? Falar,
1: olha, não é legal isso. Sabia que isso machuca quem tá ouvindo? E aí, tipo... Gerar uma reflexão. Eu acredito que sim. Mas aí é mesmo avaliar quem... Assim, avaliar. Vale a pena? né Não vale? O que que eu... Posso fazer, vale por essa pessoa, vale a pena? E de repente montar uma estratégiazinha aí.
0: E quando esse comentário vem do meu chefe, o que, que eu faço?
1: Putz, meu, o chefe, eu acho que é a pior pessoa que poderia fazer esse tipo de comentário, porque ele tá numa posição é, superior, vamos dizer assim, né? Então você precisa respeitar aquela pessoa e não é de igual para igual. E aí geram outros medos, né? E se eu falar pra ele alguma coisa e ele me demitir? Então eu acho que aí é, a relação ela fica um pouco mais delicada, mas eu também não acredito que ninguém tem que ficar aguentando esse tipo de comentário porque vem de um chefe, porque isso vai é, minar a pessoa de qualquer forma. Então assim, eu não vou ficar menos mal porque esse comentário veio do meu chefe, muito pelo contrário, ou vou ficar mal do mesmo jeito ou vou ficar até pior porque o comentário veio dali. Então eu acho que também vale a reflexão de como eu posso me posicionar é para que isso pare, porque se está incomodando, se a pessoa mandou, por exemplo, uma pergunta dessa, é porque está incomodando ela. Então não tem como ela simplesmente fingir ali que tá tudo bem, porque já não tá. Então eu acredito que vale uma reflexão de como eu posso me posicionar com essa pessoa pra que ela pare de fazer isso. Porque é uma piadinha, né? Aí eles vêm com esse papo de que, ai, ah, eu Mas foi brincando. só uma brincadeira. Nossa, fulana ficou chateada e sendo que eu estava brincando. Então assim, eu, eu pensaria mesmo em falar, olha, eu sei que você tá brincando, pra já quebrar aí essa desculpa, né? Eu sei que você tá brincando, mas eu não gosto, eu fico chateada, sabe? Eu acho que um primeiro passo seria se posicionar mesmo de um jeito mais educado, pensando no mundo corporativo. Aí, depois disso, se não funcionar, meu Deus, aí vai precisar mesmo ser mais enfática.
0: A gravidade de um chefe fazer uma piada gordofóbica, por exemplo, é que ele valida os seus colegas, por exemplo, né? Ah, sim, se o seu vai colega, de, exatamente, seu colega ainda, de trabalho vê o seu chefe, entre aspas, brincar com o seu peso, ele automaticamente ele se sente no direito dele.
1: Totalmente no direito. Nossa, eu, eu aqui tava avaliando, assim, uma, uma relação ali das um duas pra pessoas, um, né? É? Ele falou pra você only. Agora, sim, pensando que ele chega, sei lá, no departamento, gente, aí é... É surreal. Gente, isso, primeiro
0: que começa que isso é assédio moral, né? Sim, isso cabe Então, no primeira coisa, que é, é algo que eu, sinceramente, eu desacredito. O RH, ele deve ou deveria apoiar os funcionários, né? Sim. Mas, infelizmente, na minha experiência, eu nunca encontrei um RH que de fato estivesse ao lado dos funcionários e não da empresa. Como que isso funciona, Amanda? Como que o, o, esse setor pode atuar diretamente no combate contra o bullying, preconceito e um ambiente hostil de trabalho?
1: Isso depende 100% da empresa estar disposta a. Porque, obviamente, ela vai encontrar profissionais de recursos humanos interessados em fazer esse tipo de trabalho. Então, uma empresa que tenha esse interesse ela consegue encontrar profissionais para disponibilizar de treinamentos, enfim, de uma série de ações, tanto é, educativas, né, como depois também. Então, assim, um profissional que já está mal por algum motivo, é, por alguma, algum tipo de bullying que vem sofrendo dentro da empresa, a empresa consegue é, dispor de um apoio psicológico, por exemplo, então... Todas as empresas têm essa possibilidade, basta eles estarem dispostos a investir nisso e encontrar profissionais e montar uma equipe para isso. Mas o que a gente conhece hoje de recursos humanos da maioria das empresas, vamos dizer assim, você falou que as que você trabalhou não tinham um RH de fato humano, as que eu trabalhei também não. Então era um RH muito mais operacional de fazer coisas, mas não de tratar e cuidar das pessoas. Então isso é praticamente, hoje, um mito, assim. O tópico, né? Exatamente, é o tópico, não digo que não exista, acredito que existe sim, já ouvi relatos, mas nunca vivenciei. E isso acontece justamente porque o RH, ele é parte da empresa. Então se a empresa não está interessada de cuidar daqueles profissionais de um jeito diferente, o RH não tem como gritar isso, sabe? Não tem como comprar essa briga. Eu acho que até os grandes gerentes de RH, diretores de RH, poderiam, sabe, chegar ali numa reunião de diretoria e falar, olha, é o seguinte, eu quero um RH mais humano, eu quero poder fazer treinamentos disso e daquilo. Eles poderiam brigar, mas muitas vezes essas pessoas também estão envolvidas em outras coisas e não estão interessadas em brigar e aí o próprio RH, que no caso era eu, né, por um tempo eu fui desse, sentei nessa cadeira, eu só assistia, porque ali eu era uma assistente, eu tinha que responder e aceitar, tanto quanto todos os outros profissionais que estavam ali. Então é muito triste, é uma realidade triste.
0: É, eu, eu sinto muito, porque se a gente for parar para pensar, a gente passa em média 35% do nosso tempo da semana trabalhando. Os outros 30%, idealmente nós estamos dormindo quem consegue <risos> então a gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que com a nossa família, do que com os nossos namorados, esposos, esposas com pessoas que a gente ama com os nossos cachorrinhos Sim. que é quem vai nos dar afeto e é quem vai nos dar acolhimento então, se você vive um ambiente hostil, se você vive num ambiente que te magoa de assédio moral, isso vai te trazer uma carga muito pesada pra vida, a médio e longo prazo, né? Muito. Eu vejo que até hoje eu carrego resquícios dessa época que eu vivia de assédio moral. Então, eu lembro que às vezes eu recebia e-mails da, da minha chefe e eu ficava... Ai meu Deus e me dava aquela falta de ar e me dava aquela aceleração no coração porque
1: virou físico
0: virou e aí às vezes hoje tendo minha própria agência trabalhando às vezes eu recebo o um e-mail de cliente que me dá a mesma sensação e eu falo caramba como pode mais de cinco anos depois eu ainda carregar resquícios dessa relação ruim que eu tive no passado então e eu acho que eu não não fui um dos piores casos que existe então, muito longe de ser. Então, acho que quem vive um, num ambiente desse precisa começar a priorizar a própria saúde e pensar que dá para eu sair disso. Eu Sim. posso sair disso. E pedir ajuda, né? Eu acho que isso é importante. Porque é o que você falou, a gente foi criado numa cultura de que trabalho não é para ser legal. Ninguém gosta de trabalhar. Todo mundo começa segunda-feira esperando a sexta. Uhum. É, você só vai gostar de trabalhar se você tiver seu próprio negócio. Então a gente tem uma cultura ainda muito errada. E aí quando a gente se vê numa situação dessa, a gente não se sente validado a procurar ajuda. Porque se a gente procurar ajuda, ai, é frescura. E não é frescura. Você tem expor. todo o direito, né, de...
1: Eu acho que quando a gente expõe uma vulnerabilidade que a gente acha que é, né, nossa, eu sou a única pessoa que estou sofrendo por isso e vou precisar me expor para pedir ajuda. Então é algo que realmente é desafiador no começo, porque ninguém quer dizer que não está dando certo. E é o que a gente pensa, né, a hora que a gente está mal profissionalmente, seja pelas relações do trabalho ou o próprio trabalho em si não está funcionando mais... A gente não quer assumir isso. Então é todo um processo e com isso o tempo vai passando. E aí quando você vê, você já está doente, você já está fisicamente comprometida por causa daquela relação no trabalho. Então, eu acredito que pensando no que você está dizendo assim, para as pessoas é, identificarem se estão numa situação assim e saírem dela, é, eu acredito que não precisa ser 880%. Né? então assim identifiquei não tá legal já dá pra começar um planejamento para sair não precisa ser no dia pegar a bolsa e sair correndo a menos que a situação chegue nesse extremo aí eu apoio total mas assim não tá tanto eu tô conseguindo aguentar é estrutura minimamente como você vai fazer essa troca de empresa ou essa transição essa saída para você sair bem sabe para não ter os impactos porque aí vem toda aquela cobrança também social da pessoa que saiu de um trabalho e aí ficou desempregada, não consegue outra coisa, e vem a família, e vem as cobranças em cima dessa pessoa que às vezes aceita um outro trabalho no desespero. E entra de e novo. E aí já ciclo. entra num ciclo do mal, vamos dizer, porque a pessoa não conseguiu avaliar direito para onde ela ia, porque tem algumas coisas que infelizmente a gente não tem como prever. né? Então assim, se o meu chefe vai ser preconceituoso, vai ser abusivo comigo, vai, se eu vou sofrer assédio moral. Mas é possível quando você estrutura uma troca de empresa, você simplesmente falar então eu vou trabalhar com indicações, então eu vou conversar com toda a minha rede de pessoas para eu buscar uma recolocação mais segura possível, sabe? Isso é possível de fazer. E aí, se eu tenho uma amiga que já trabalha lá, ela vai me contar minimamente como é aquele ambiente, como as pessoas são. Então, a chance de dar errado vai minimizando, mas às vezes para isso a pessoa precisa de um pouquinho mais de tempo. Se a situação não está insustentável, eu acho que dá para traçar um plano de carreira um pouquinho mais lento, que nem sempre é tão lento assim, às vezes em poucos meses a pessoa consegue trocar. E aí, ela vai mais segura. Mas nesses casos mais extremos, esses exemplos que a gente está trazendo aqui, de, de você estar tá sofrendo dentro daquela empresa, sofrendo só de pensar em ir para lá, não vale a pena porque é a sua saúde. E aí, foi o que a Tamires falou. Depois de algum tempo, aqui, cinco anos depois que ela já saiu, ela ainda sente alguns desses sintomas aparecerem porque foi intenso.
0: Pra quem que eu posso pedir ajuda? Eu tô vivendo nesse momento, porque eu acho que tudo bem a gente, às vezes, não conseguir racionalizar alguns momentos, né? A gente tem essa, também é muito tópico de calma, baixa a bola, às vezes a gente não consegue acalmar e baixar é. a bola. E pra isso existe a rede de amigos, de familiares quem que eu posso buscar para me ajudar a baixar essa bola e planejar minha saída ah, e planejar meus próximos passos. Às vezes até planejar, se você vive num, num, num caso extremo que cabe um processo, que... para quem que eu busco nesse momento? É, a
1: gente precisa às vezes respirar, né? E aí para respirar a gente precisa de profissionais. Então aquela história que eu falei da vulnerabilidade, né? Eu vou expor que eu não estou bem, isso não é problema nenhum. É, sei lá quantos por cento dos profissionais estão insatisfeitos, mas eu já é, ouvi diversos números, 80, 90 em pesquisa, sabe? Então tem muita gente insatisfeita, não é, é algo que acontece... Às vezes, na verdade, se você parar para conversar com alguns colegas de trabalho, você pode ver que tá todo mundo ali na mesma. Então, acho que não tem problema nenhum a gente expor que não tá legal. Você falou da rede de amigos, eu acho que amigos são sempre bem-vindos, mas a gente precisa filtrar um pouquinho. Então, se você tá num cenário de sofrimento profissional, é tenta procurar algum amigo seu, assim, pra conversar, mas pessoas que estejam bem profissionalmente, você sabe que estão. Pessoas que vão te dar força nesse momento. Eu acho que amigo serve pra isso. Amigo serve pra dar força e pra incentivar. E aí sim, vem as ajudas profissionais. Que é, eu sou psicóloga, então não só falando é, dos psicólogos em si, mas é sim um profissional que pode te ajudar nesse momento pra baixar essa bola, pra... É, é como se fosse centralizar um pouquinho essa emoção canalizar em outras coisas para você conseguir racionalizar raciocinar minimamente como você vai conduzir esse problema do seu trabalho então pode procurar psicólogos ou terapias de modo geral não sou contra nenhum tipo de, de ajuda né eu acredito que você precisa ver o que você sente à vontade fazendo mas aí sim buscar então um profissional que possa te ajudar é, nesse momento e às vezes cabe até um auxílio é, jurídico mesmo né então buscar um advogado contar para um advogado que tá acontecendo com você e ele vai ser a melhor pessoa para te dizer se isso cabe ou não um processo porque a gente sempre a gente está tão acostumado que a gente não tem direito nenhum né que a gente não, não é respaldado principalmente pensando na empresa onde você é cobrado intensamente e você recebe poucos benefícios dela é, que você acha que não tem direito nenhum, então não custa nada, conversa com o advogado da sua confiança, busca alguma indicação, conta o que está acontecendo, isso vai te fortalecer, porque se você entende que cabe um processo, você vê que realmente você não está errado, né? você não está sentindo à toa, a empresa está causando com você. Então é, são alguns passos, né? se cercar de pessoas boas, de amigos que vão te dar forças, buscar profissionais para te ajudar a canalizar todas essas emoções e buscar esse apoio jurídico também para ver o que você pode fazer para a empresa pagar minimamente, às vezes, aquele impacto que ela causou em você é negativo.
0: Amanda, algumas empresas elas têm um dress code, que é o código de vestimenta, né? Então, o que você pode ou não pode usar dentro da empresa. E aí, normalmente, isso vira uma ferramenta para praticar, colocar em prática o preconceito. Até que ponto a empresa pode interferir no modo de vestir dos funcionários?
1: Olha, na minha visão hoje, isso é um, uma conduta completamente velha. Vamos falar o português claro, tipo, isso não existe mais. Basicamente, as empresas faziam isso, sei lá, anos atrás, se tinha algum motivo das pessoas se vestirem igual. Porque se você entende que você tem um crachá da empresa, vamos pensar assim... A isso já é uma identificação. Já sabem que você trabalha lá se algo acontecer com você, sei lá, no trajeto. Então, pra mim, é, eu acho que a empresa... vamos imaginar, Eu não consigo entender os motivos de ter um dress code, mas ok. Vamos imaginar que tem um motivo. Eu acredito que ele precisa ser o mais amplo possível pra atender todas as necessidades de todas as pessoas que trabalham ali. Sejam pessoas é, que não se sentem bem vestindo algum tipo de, de roupa Tecido, às vezes, eles colocam os tecidos que simplesmente não funcionam para todas as pessoas. Então, eu acho isso é, totalmente preconceituoso. Assim, é uma forma mesmo de, de expor as pessoas.
0: Isso causa um desconforto absurdo nas pessoas, né?
1: Completamente absurdo. E então, eu acredito assim: para mim, não faz sentido ter é, é, dress code, mas eu acredito que se tem. E se é uma... Juridicamente falando, eu não sei. Acho que a gente poderia até, inclusive, descobrir isso. Se teria algum problema legalmente de você exigir que a pessoa se vista de alguma forma. Não sei se tem. Mas eu acredito que se a empresa pode fazer isso... Vamos imaginar que legalmente falando, tudo bem. Pode. Ah, eu super quero todos os meus profissionais. Eu acredito que o leque tem que ser grande. Pra dar a possibilidade da pessoa escolher.
0: Tem um... Eu recebi um relato de uma mulher que ela falou que trabalhou numa empresa que uma amiga dela ia com saias e vestidos acima do joelho e essa amiga dela era magra e ela nunca foi repreendida e nem questionada e nunca recebeu um olhar diferente. Quando ela usava o mesmo caimento de roupa, todas as supervisoras chamavam ela para falar você não acha que sua roupa está muito curta? Ou seja, a régua delas era totalmente diferente, porque pra magra tudo bem, Pra gorda, não é legal. Então, não ter também o dress code nesse sentido acabou
1: hum. abrindo um precedente pra pessoa também praticar esse tipo de preconceito. Sim, faz sentido. Então, pra cada um funciona de um jeito.
0: Exato. Eu acho que, na verdade, essa pessoa que mandou, eu acho que o preconceito ele sempre vai caber em qualquer lugar vai da intenção da pessoa então sim. eu acho que tendo um dress code oh, ou não, não você, se você trabalhar com uma pessoa que não é uma pessoa bacana se sua empresa não for uma empresa que foca na diversidade se não for uma empresa que respeita a diversidade muito provavelmente você vai sofrer com isso ela vai e tá na cara encontrar... que ela era repreendida porque
1: ela é gorda sim, ela vai sempre encontrar alguma forma de ir lá e alfinetar aquela pessoa então, se não fosse pela roupa, seria por qualquer outro motivo, mas ela ia acabar dando um jeito. Então, com dress code ou não, é da pessoa, né? Aquilo tá dentro dela.
0: E aí, eu acho que cabe o questionamento. Eu acho que é muito válido o questionamento nesse, nesse sentido de... Tudo bem, você acha que minha roupa tá curta, mas ontem a fulana... A fulana pode ser sua amiga, não tem problema. Uhum. Mas você fala, olha, ontem a fulana tava com o mesmo caimento de roupa que o meu. Por que, que só, o meu, só o meu te incomoda? Só o meu vai contra as diretrizes da empresa? Eu acho que esse tipo de questionamento também Sim. é muito importante.
1: É, é, é se posicionar mesmo diante daquela situação... Que aí você começa a minimizar e a pessoa vai pensar duas vezes antes de falar, porque a gente vem é, de umas de situações que as pessoas se calam, né? Então escutam quietas, sofrem caladas, vão chorar lá em casa ou tem que ir dentro do banheiro da empresa pra chorar pra aliviar um pouco aquela, aquela raiva, às vezes, que a pessoa tá passando. Então realmente se posicionar, e às vezes a pessoa até tá lá, né? Tá com a mesma roupa que você, aí dá vontade de chamar, fala assim, fulana, vem aqui um pouquinho. Olha, o dela tá do mesmo tamanho que o meu, acima do joelho o meu e o dela. E aí, por que que não pode? Né? E, e explicar mesmo. Ah, mas fulano, fulano, fulano vem, se veste dessa forma. Porque aí eu acredito que pode criar esse tipo de regrinhas. Não tem problema nenhum. Ah, todos precisam, todas as mulheres vão vir com saia abaixo do joelho. Não tem problema, desde que funcione. Porque aí o que acontece também nas empresas que têm é que pessoas magras às vezes não seguem e tá tudo tranquilo, ninguém fala nada. E quando a pessoa gorda não segue, aí chama atenção. Aí lembram, ah, mas você deveria estar com a roupa assim. Então, sabe, foi exatamente o que você falou. Com o código ou não, vai ter preconceito se a empresa for preconceituosa. E aí a gente falando de
0: diversidade, qual a importância de ambientes de trabalho mais diversos?
1: Por que, que as empresas deveriam dar mais atenção à diversidade? A diversidade está gritando na nossa frente, tá? Em todos os lugares. Nós não somos iguais, né? Lembra? Tem uma frase que é, os pais, às vezes, até falam até hoje para as crianças. Ah, não, nós todos somos iguais, né? Você tem que tratar seus amiguinhos bem, na melhor das boas intenções. Mas, atualmente, a frase é outra. Nós não somos todos iguais e nós temos que tratar uhum. todo mundo bem. Né? Então, não tem. Assim, a gente. É, muitas vezes as empresas, né? Falando da empresa, eles acho que tentam ainda mascarar isso de alguma forma, fingir que a diversidade não existe, mas ela está presente, ela está na nossa sociedade de modo geral. Então, eu acredito que a longo prazo, querendo ou não, eles vão precisar se adaptar a isso. Até porque daqui a alguns anos não terão tantos profissionais dispostos a enfrentar qualquer coisa por um trabalho. Isso já está mudando. Então vai chegar uma hora que se você quiser um bom profissional, você vai escolher o bom profissional. E aí a aparência dele, do que, que ele vive, o que, que ele faz da vida dele, quando ele não está trabalhando, isso pouco vai importar. Porque não vai fazer tanto sentido. Hoje a gente ainda tem pessoas que acabam passando por situações horríveis e aceitando por uma questão que né de
0: necessidade. Ah, não
1: tenho para onde correr e vou ter que passar por isso. Eu acredito muito, de verdade, que isso já está mudando. Então, uma empresa investir em diversidade hoje é ser inteligente, é ser minimamente estratégica e saber que ela vai poder encontrar os melhores profissionais porque ela não está se limitando. Sabe os filtros que você coloca numa busca? A empresa faz isso, sabe? O RH tem que filtrar um milhão de coisas para conseguir trazer profissionais para uma entrevista. E nisso você perde excelentes profissionais porque você ficou filtrando. Então eu acho que uma empresa que investe na diversidade hoje é uma empresa minimamente inteligente.
0: E eu acho também que as empresas, é, até o core delas, o, o foco de trabalho delas ganham. Por exemplo, eu sou da área de comunicação e direto eu vejo campanhas, isso está cada vez mais evidente. É, teve, por exemplo, agora no Natal, uma campanha, acho que foi da Perdigão que eles fizeram uma família que era aquela campanha que você comprava um Chester da Perdigão e automaticamente uma família de baixa renda ganhava um Chester. A, a ideia da Perdigão foi incrível, só que a execução da propaganda foi péssima, porque eles criaram a propaganda da família rica como uma família hegemonicamente branca e a família pro, pobre era uma família hegemonicamente negra. E aí criou-se todo um debate de por que, que vocês só retratam o negro como pobre, o negro relacionado à pobreza. E aí se comentou muito no mercado de comunicação, como pode em pleno 2018 as pessoas deixarem uma campanha dessa passar? E a minha resposta é muito simples, pode porque não tem negro na, é, hierarquicamente lá em cima dentro das agências de publicidade. Pode, porque tem poucos negros dentro das agências de publicidade. Pode uma campanha publicitária gordofóbica, porque tem poucos gordos com voz dentro das agências de publicidade e de marcas de comunicação. Então, eu acho que quando você fecha os olhos para a diversidade, você fecha os olhos para... Nós somos um país muito... Nossa, tem, tem de tudo aqui no Brasil. É, você Nós elimina temos metade das tudo. pessoas. Exatamente. Você Nós não somos muito miscigenados. E aí, quando você fecha os olhos pra, pra essa miscigenação, pra essa diversidade, você acaba... Você acaba perdendo. O é. seu negócio perde. E Quanto é que a perdigão não perdeu? Sim. Não é? Eu mesma, eu quando vi não vi a propaganda, mas quando eu vi a ideia de que eu vou comprar um Chester e um outro Chester vai ser doada para uma família de baixa renda eu achei incrível, quando eu vi a campanha eu achei uma bosta, eu Sim. não fui no mercado comprar o Chester da Perdigão, então eu acho que efetivamente eles perderam em vendas e aí é isso que vai acontecer com todas as empresas. Você vai começar a perder, você vai perder bons sim. profissionais, você vai perder bons trabalhos, você vai começar a errar, porque você não tem um olhar para diversidade. E a diversidade tá gritando no nosso ouvido, Exatamente, ela tá gritando sim. na nossa cara, gente, né?
1: Inclusive, quem não quer ver está vendo, está aí. Exatamente. Tá pra todos. Na hora
0: que as empresas racionalizarem é, o quanto elas perdem, porque eu acho que empresas elas pensam em cifrões. Né? Sim. Não, isso não é um mal Mas elas só vão conseguir perceber Que por exemplo ai, a, Quanto que a, a Tamires Ter saído da minha empresa Quanto que eu perdi em cifrões A Amanda saiu da minha empresa Quanto que eu perdi em cifrões ai, A Tamires saiu daqui da empresa Porque ela era chacota Porque ela era gorda Quanto que eu perdi em cifrões Poxa, eu não podia ter criado um ambiente mais acolhedor para Tamires. então acho que as empresas elas só vão começar a entender o dia que esses profissionais que são profissionais gordos que são profissionais negros que são profissionais que usam o mesmo cabelo crespo, black power do jeito que eles querem eles pararem de entrar dentro dessas empresas é claro que isso vai demorar Sim. décadas porque nós temos necessidades a gente não trabalha porque a gente quer porque a gente gosta. Eu gosto de trabalhar. Mas eu trabalho exatamente. Trabalho porque a gente tem que pagar. Grana, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que pagar a vida cobra, <risos> né? Então eu acho que as empresas elas vão começar a abrir os olhos para a diversidade de que eles começarem a sentir no bolso E eu tenho uma triste notícia Não vai ser agora na nossa geração E eu acho que também não vai ser na próxima Quem sabe nossos netos é, comecem a ver essa mudança de mercado Até porque na geração dos nossos netos Já são os nossos filhos que são os líderes Sim. E eu acho que nossos filhos já, já serão pessoas mais adeptas à diversidade Serão pessoas mais diversas Sim. Porque a gente vai ter um episódio aqui no podcast que a gente fala de autenticidade. É. E eu acho que a gente acabou, pra entrar no mercado de trabalho, pra ser aceito pela sociedade, pra conseguir um namorado, pra ter um bom emprego, a gente acabou entrando num padrão. Tô e bem. aí a gente anda na rua, as pessoas estão todas iguais, as pessoas se vestem igual, as pessoas consomem igual. E aí a gente vai perdendo a autenticidade e, consequentemente, isso vai minando a diversidade que a gente tem, que é tão rica, né? Sim. Então, eu acho que, de repente, nossos netos vão colher os frutos disso, dessas batalhas que nós estamos tendo agora. Mas eu, o conselho que eu daria pra quem tá passando por isso hoje é... Não, não se acovarde, não baixe sua cabeça, tá tudo bem sentir porque dói mesmo, dói, dói mesmo, é, é real não tem problema sentir, não se culpe por sentir, mas não baixe a cabeça, luta pelos seus direitos é seu direito, tá na Constituição, no artigo 5 que todos são iguais perante a lei e no inciso 8 é livre o exercício de qualquer trabalho ofício, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, ou ou seja, se você tem qualificação profissional para um cargo, não vai ser seu corpo, não vai ser sua cor, não vai ser seu cabelo que vai te desqualificar. Então, eu acho que a gente precisa lutar por isso, né, Amanda?
1: É, e outra coisa que você falou que a empresa sente no bolso, é e eles não, não fazem ideia de quanto custa um bom profissional ir embora ou um bom profissional nem entrar. Eles não têm isso e eu não sei se um dia eles terão acesso a essa informação. Mas eles têm acesso a processos trabalhistas, que cada vez são mais frequentes com esse tipo de, de demanda, esse tipo de queixa, né de assédio moral, de preconceitos e tudo mais. E eu acho que tem que ser mesmo. Porque a empresa minimamente vai prestar mais atenção nisso, seja pela dor, sabe? Então, assim, essa questão de você falou não se acovardem, é inclusive... De, se for necessário, entrar com algum tipo de processo Porque tem empresas que te expõem tanto e depois te mandam embora E você fica tão mal com tudo aquilo Que você não tem, às vezes, nem força e nem energia Para pensar juridicamente o que você poderia fazer Mas sabe, é o mínimo que for possível de Ah, vou me fortalecer aqui minimamente E vou buscar os meus direitos Porque a empresa vai começar a mudar Mesmo que seja por obrigação Eles vão precisar e aí, com o tempo, eles vão ver que não tem nada demais e que tá tudo bem entrar pessoas diferentes na empresa, porque somos todos diferentes, sim. Então, eu acho que isso também é, é importante, né? Muita gente critica essas questões de ah, processo trabalhista, né? Mas eu acho que quando ele vem para o bem, que para mim isso é, é minimamente você... É, tá se recuperando de algo que a empresa fez de mal pra você, então você tá recebendo ali, sei lá, algo em troca disso, mas você tá, também tá fazendo por outras pessoas, porque as empresas, isso eu sei, porque eu, de dentro do RH isso acontecia muito, as empresas mudavam quando começava o número de processos crescer demais. Então, ai, olha, supervisora tal... Estão reclamando demais, estão entrando com muito processo reclamando dela, vamos ver o que está acontecendo. E só aí eles se davam ao luxo de investigar e entender o trabalho de tal supervisora que isso já deveria acontecer. Mas não acontecia. Os profissionais deveriam ser ouvidos antes deles serem demitidos. Mas eles eram ouvidos quando? Numa entrevista de desligamento, por exemplo.
0: É, eu acho que essa é uma forma da gente quebrar essa cultura que nós temos. De, ah, é assim mesmo, não é assim mesmo. Ai, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Ai, mas isso é muito mimimi, não é mimimi. Não, ai, o mundo tá muito chato. É, é esse é um um argumento, né? O mundo tá muito chato não pode nem brincar, não, 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 pode, não pode porque o mundo tá chato pras minorias faz muito tempo
1: É, e agora, há muito tempo o gordo é ridicularizado
0: voz. exatamente, há muito tempo o gordo é ridicularizado então a gente cansou de ser ridicularizado Sim. o dia que a coach virou pra mim e falou que eu precisava emagrecer pra ter um desempenho melhor, eu ri da cara dela porque eu tava muito segura de que eu dava o um máximo do meu desempenho e se você não
1: tivesse segura? ó oh. Olha o que um profissional pode acabar fazendo com uma pessoa por não filtrar a informação, porque talvez ela não tenha parado para questionar essa informação que ela recebeu de algum lugar. Assim como eu tinha recebido lá atrás, que eu te falei desses rótulos que você comentou e eu acredito que sim, porque aconteciam dentro da empresa que eu atuei, só que chegou um momento que eu achei aquilo estranho e parei para analisar. Ela não deve ter feito isso, e aí ela tava simplesmente replicando e falando pra você. E se você não tivesse fortalecido e sua autoestima tivesse ok naquele momento, o que que isso podia acontecer, né, com você? Tipo, o que que isso podia... o barulho que isso podia fazer dentro de você? Podia me
0: trazer muitos prejuízos, né? Eu quero compartilhar com você um outro relato. Esse relato me doeu também. Eu fui reprovada no exame médico de um concurso por causa do meu peso. O médico grifou as palavras sobrepeso e disse que, que eu estava inapta para assumir o cargo, mesmo com todos os meus exames normais. Outra vez, ouvi numa entrevista que eu não tinha o, pra, o padrão da empresa, apesar de ter ido bem na prova e um currículo robusto. Por que a gordura se tornou um impeditivo? Eu quero refazer a pergunta. Essa foi a pergunta que a pessoa que deixou o claro. um relato. Eu acho que a gente já falou bastante sobre essa questão. Eu acho que a gordura não é um impeditivo. O impeditivo está na, no preconceito, no desconhecimento, na ignorância do mercado. Eu acho que a gente não pode assumir, para nós, essa responsabilidade. A responsabilidade não é sua. A responsabilidade é do mercado. O mercado está criando esse impeditivo. Não é um impeditivo da gordura, é do mercado, do preconceito que o mercado tem. A pergunta que eu quero fazer é: a empresa falou para ela que ela não tinha o padrão da empresa. Como se criam os padrões das empresas?
1: Com base, eu acho que no nada, assim, honestamente, sabe? Eu acho que é um padrão que, porque assim, se você olhar dentro da empresa, essa empresa é que ela falou, não deve ter um padrão lá fechadinho. Então, é. Ah, e um ponto que eu quero comentar aqui isso acontece bastante também é às vezes o preconceito não é é da empresa existe mas é do profissional que está fazendo aquele processo isso acontece real oficial então eu já ouvi do tipo ah não pode contratar a pessoa assim porque a dona fulana que é a diretora é não gosta e eu sempre, por dentro, né, eu me questionava, mas será que ela não gosta mesmo? Não é possível. E eu vi a mulher, mas eu não tinha a oportunidade de ir lá e perguntar pra ela, olha, é verdade que você não gosta disso? E aí depois, alguns anos depois, pessoas ficaram nessa empresa, e aí uma colega que já estava trabalhando como PJ pra empresa, ou seja, ela não tinha mais o crachá, uhum. ela fez um processo diferente lá. Ela fez um currículo a cegas, ela chamou. Então não tinha idade, não tinha sexo, enfim... E aí fez todo esse processo, é, e a diretora, essa mesma, que não aceitava nada, super ok, gostou, elogiou o processo, falou que nunca tinha pensado que podia ter um processo daquele jeito, ficou feliz, ficou tudo bem. Então eu acho que aí começa, a, a gente precisa entender, não sei como entender isso, se esse padrão é na cabeça da pessoa que falou isso pra ela, porque isso, nem sei como a pessoa fala um negócio desse, mas ah, você está fora dos padrões da empresa. Se isso é da empresa, ou seja, ela sabe que se ela contratar, ela vai arrumar uma briga, e aí ela acaba fazendo isso, ou se é dela. Mas aí o padrão, a gente conversando aqui, deve ser o quê? O IMC ali no... no...
0: Eu acho muito difícil uma empresa ter, <risos> ter um padrão de contratar até o IMC tal. É, não,
1: não que ela vai saber o IMC, mas tipo assim, olhando, e assim, ah, não, não ó, sim. tá no eu... peso, é, aparentemente achei que ela é bonita, porque aí também é muito amplo, né? Bonita, padrão o quê? É, eu acho que se uma
0: empresa tem esse tipo de padrão, é sei lá, É, corra, então. É, é, é porque, porque pontos... assim, eu não consigo é. visualizar como profissional que uma empresa. É, busque em outro profissional estética. É, Eu acho que, é que ele é tem que procurar
1: capaci capacitação, não né? Não é nem só currículo, né? É conversa, é, é sentar com a pessoa e falar: Meu, me conta, o que, que você quer? Se tem a ver com o que a gente quer aqui. Se eu fosse contratar uma pessoa hoje para trabalhar comigo, eu não ia querer o currículo dela. Eu ia falar o que eu preciso, eu ia conversar com a pessoa, ver se ela tá na mesma pegada que eu tô, sabe? No mesmo momento, e se ela quer crescer junto comigo e vai trabalhar comigo. É assim, só que, né, hoje eu tô num, numa outra dimensão que não é a que as empresas estão. Isso que você falou, é cilada, é total. Então, assim, se essa pessoa que passou por isso, Parar pra analisar friamente, ela teve um livramento, como a gente costuma dizer. Porque a empresa... Imagina o que fariam com ela se ela entrasse. Se já num processo... O que será que essa empresa respondo? tem pra oferecer pra um funcionário, é. né? Só que, claro, que quando você tá do outro lado, você tá procurando emprego... Meu, isso acaba com a pessoa, assim. Ouvir que ela Dói, tá absurdamente. Padrão, que o, o, o sobrepeso... E ela, não, ela tá inapta... Não faz sentido,
0: né? Não faz sentido. Não
1: faz sentido. Eu acredito, lendo
0: de novo o artigo 5 da Constituição, o inciso 8, eu acho que é totalmente fora da lei você excluir uma pessoa de uma vaga de emprego ou de uma vaga de um concurso público por causa do peso dela.
1: Sim, e eu nem pensei assim, que eles é, fizessem isso de forma. Se eles, que eles falassem mesmo claramente isso, sabe? antes da gente começar a conversar, porque aí os relatos vêm, e as pessoas contam as coisas que elas ouviram, porque enquanto eu trabalhava no RH, é, a gente não podia falar todas as coisas, então tinham coisas a gente, Tinha dedos, se a né? gente reprovasse um candidato por algum motivo idiota assim, é, a gente não falava isso, justamente alguma... porque cabe processo. Por isso que eu digo que quando a pessoa tiver a oportunidade, sabe? Ela, ela tiver como, sei lá, o que, que precisa para entrar com o processo, mas ela tiver isso, ela tem que correr atrás mesmo desses direitos porque, infelizmente, as empresas aprendem aí pela dor. É né? a hora que vai no bolso.
0: É, eu queria terminar, eu acho que a gente já conversou, a gente conversou uma hora, <risos> mas eu acho que tinha muito mais para conversar e eu acho que teremos outros episódios com esse tema. É, mas eu queria terminar deixando um, um apoio para quem está passando por isso. Uma, um, uma palavra de força, de acolhimento, porque eu acho que você não deve desistir da sua busca por um emprego. Se o emprego te excluiu pelo seu peso, com certeza não ia ser um bom emprego, porque uma empresa é, boa, uma empresa estruturada, ela vai buscar capacitação profissional e não estética num profissional... Se você se sente... Se você tá mal com isso, procura ajuda. Procura pessoas que vão te ajudar da sua, da sua rede. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, questione a sua capacidade profissional por causa disso. Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver... Acho não, eu tenho certeza. Não, não uma é. coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fui uma criança gorda, eu fui uma adolescente gorda. E eu sou uma adulta gorda e eu me sinto totalmente capaz... E me sinto uma profissional realizada. E tenho muito orgulho das coisas que eu realizei até hoje. E o meu peso nunca foi um problema pra mim. Nunca foi um impeditivo. Eu nunca deixei de ser uma boa aluna porque eu era gorda. Eu nunca deixei de ser uma boa profissional porque eu sou gorda. Então, nunca questione a sua capacidade profissional por causa do seu peso. E se estão questionando, tem algo errado. Liga o seu sinal de alerta Sim. na sua cabeça. Amanda, você quer deixar uma última, uma última mensagem?
1: Eu quero dizer assim que se a gente fica tentando se moldar para caber em algum lugar, é porque algo já não está legal, né? seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então, se essas meninas que mandaram essas perguntas, esses relatos estão passando por isso, de precisar ficar o tempo todo se podando, se moldando ali dentro do ambiente corporativo, é realmente como você falou, sinal de alerta e ver como... Sair dessa situação assim o mais rápido possível, antes que as consequências sejam ainda maiores, porque foi o que a gente falou aqui mais no início, isso se torna físico, isso se torna uma patologia, a depressão está crescendo muito por conta desse tipo de relação abusiva que a gente sofre então eu acho bem importante e essa questão de questionar a, a capacidade assim acho que isso não tem nem que ser levantado sabe porque é, o seu intelecto ele tá ali ele é perfeito você é uma pessoa altamente capaz e se você tiver que se desenvolver você tem que se desenvolver como qualquer outro profissional independente do peso independente de qualquer outro aspecto então é realmente é, não se culpar não se julgar apesar do mundo ficar te julgando né? É, é se livrar um pouco disso minimamente E buscar ajuda, buscar apoio E vai dar tudo certo uhum. Amanda,
0: obrigada por ter vindo
1: Eu que agradeço Antes minha... da gente
0: terminar, eu quero que você conte um pouco mais do, Dos seus projetos Da sua empresa Conta mais pra gente, quem quiser te encontrar Onde te encontra, quais são seus
1: contatos Conta tudo <risos> Vamos lá eu tô mais presente hoje no Instagram, meu Instagram é arroba Amanda underline psicóloga. É, então hoje eu tô mais presente ali. É, eu trabalho com autoconhecimento, é, então eu tô com um projeto mais forte, vamos dizer assim, com autoconhecimento, porque eu entendo que ele é a base é, para... Qualquer sucesso que a gente queira ter na vida Como você comentou da autenticidade é, A gente vai perdendo isso no decorrer da vida Por vários motivos, alguns que a gente já citou aqui E diversos outros Então hoje eu foco bastante Nas pessoas que me procuram né, Para que elas fortaleçam o autoconhecimento Ou seja, elas entendem quem elas são Como elas são, como elas funcionam para aí sim buscar o que tá fora. Então aí eu vou entender qual é o trabalho ideal para mim, qual que é o projeto, se eu vou ter uma empresa ou se eu vou realmente ser CLT, porque tem para todos os gostos, né? Mas primeiro, então, o autoconhecimento. Hoje meu trabalho tá mais focado nisso, que foi a minha grande transformação, né? Foi a hora que eu acessei meu autoconhecimento, é, que eu consegui moldar a minha vida profissional de uma forma que ela funcione, que ela me faça feliz. E é hoje o que eu procuro proporcionar para as pessoas que... Que me procuram através de diversos projetos, então tem processos individuais, como a gente conversou já, tem curso, hoje eu tenho um curso 100% digital, então as pessoas que querem começar, elas podem fazer através do curso, enfim, tem N formas, mas se eu fico à disposição, né, se alguém quiser me mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode me procurar que eu vou estar sempre à disposição,
0: adoro. Amanda, <risos> obrigada. <risos> Quem tiver alguma dúvida, algum relato, quiser compartilhar, o nosso e-mail é contato fora dos rótulos.com.br. Eu sou arroba @fora dos rótulos nas redes sociais e a gente se vê na próxima semana.